0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 어, 잠원 28장 12절에서는 어, 이렇게 말씀하십니다. 의인이 득이하면 큰 영화가 있고 악인이 일어나면 사람이 숨느 이라 의인이 어, 사람들에게 칭송을 받으며 지도자의 위치에 올라가기도 하고 악인이 지도자의 위치에 올라가기도 한다는 것입니다. 그러니까 의인이어야지만 그런 영향력을 미치는 자리에 올라가는 것이 아니라 악인이어도 그렇다고 얘기합니다. 그런데 그 통치의 결과, 이 히스키야 왕이 끊임없이 고민하고 있다는 이 통치의 결과는 그 사람이 의인이었냐 악인이었냐를 드러내주는 아주 눈에 보이는 결과물이라고 얘기하는 것입니다. 의인이 득이하면 큰 영화가 있다 이렇게 얘기합니다. 이것은 시편 68편, 3절에 있는 것처럼 의인은 기뻐하여 하나님 앞에서 뛰놀며 기뻐하고 즐거워할 지어다. 하나님 앞에서 사는 사람의 삶에는 기쁨과 즐거움과 그 하나님 앞에서의 이 축제가 벌어진다고 얘기하는 것입니다. 구원으로 인한 즐거움과 기쁨의 축제가 그 의인이 있을 때 공동체 안에 퍼지게 됨을 이야기하고 있는 것입니다. 의도에 대해서 기쁨은 날마다 배가 됩니다 그 기쁨은 우리 인간의 기쁨이 아니라 하나님 안에서 이 거룩함에서 느껴지는 기쁨이라고 얘기하는 것입니다 그러나 그렇지 않은 악인이 일어나면 공동체는 해를 당할까봐 두려워서 숨을 수밖에 없다는 것입니다 좋아할 수만은 없다고 이야기하는 것입니다 성경에 보면 다윗왕의 시대와 히스키아 왕 시대에 이런 장면이 나타납니다 여와를 즐기면서 지키면서 성결케함으로 말미암아 모든 백성과 나그네들이 즐거워하였다고 역대상 29장과 역대하 30장에는 이렇게 쓰고 있는 것을 볼수 있습니다 하나님 앞에 선 왕과 그 왕으로 인하여서 모든 백성이 하나님 앞에서 그 온전한 구원의 즐거움과 기쁨을 누리는 장면들이 이 장들에 나타나고 있는 것을 볼수 있습니다 오늘 우리가 어떻게 승리할 것인가 어떻게 이 어, 지도자가 정말 어, 복된 지도자가 될 것인가를 생각할 때 여러 가지 결과를 놓고 생각할 수 있지만 그러나 하나님 앞에서 사는 삶이 얼마나 중요한가를 이 12절에서 14절은 강조하고 있는 것입니다 뭐 여러 가지 경제적인 효과와 뭐 여러 가지 방법들이 있겠지만 그러나 정말 중요한 것은 하나님 앞에 그 지도자가 어떻게 서 있느냐가 우리의 삶을 결정한다고 이야기하고 있는 것입니다 요즘 제가 포스트 모던에 대한, 어, 모던 시대에 대한 대비를 하는 어, 그런 책들을 좀 읽고 있습니다. 우리가 이슬람에 대한 강의를 들으면서 제게 충격이 왔던 것은 그것이었습니다. 음, 아, 이슬람이 다가오고 있구나. 그래서 우리는 대비해야 되는구나. 근데 그 대비가 항상 수비적입니다. 방어적입니다. 못 오게 하고 되도록이면 거리를 두고 그런데 결국은 오게 될 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 시대가 지나면서 많은 문제들이 생겼고 그것들이 어떻게 거역할 수 없는 큰흥으로 다가올 때 결국에는 처음에는 어떻게든 버티고 버텨서 그 현실을 부정하고 최대한 이해하지 않으려고 하고 최대한 멀리하기만 하다가 어느 순간 그것이 현실이 되버리고 말게 됩니다. 미리 준비한 사람만이 그 시대를 이끌어갈 수 있는 것을 기억해 볼때 요즘에 포스트 모던 시대라고 얘기하는 그것도 하나님 앞에서 나쁜 부분들이 특히나 많지만 그러나 이 시대는 거역할 수 없고 이미 들어선 이 모던 이후의 시대를 어떻게 주님과 함께 걸어갈 것인가 하는 그런 고민들을 하고 있는 사람들의 책들을 조금 보고 있습니다. 그것을 보면서 이런 생각이 듭니다. 중요한 것은 우리의 형태나 양식이 아니라 그리고 방법이 아니라 살아있는 하나님이 드러나는 데에서부터 시작돼야 된다는 것입니다 오늘 본문에 있는 것처럼 하나님을 경외하는데그경외의 방법은 시대마다 계속해서 바뀌어왔습니다 우리가 지금 드리는 예배를 마치 초대교회의 사람들이 와서 드린다면 아마 굉장히 놀랄 것입니다 아니 그렇게 멀리까지 가자라도 50년 전에 사람만 와도 이것이 과연 예배인가라고 말할 정도로 예배 형식은 계속해서 바뀌고 있습니다. 사실은 우리의 삶 자체가 너무나도 많이 바뀐 것입니다. 그런데 저는 모던 시대에 태어나서 모던이즘의 사고 방식을 가지고 있으면서 그러나 이미 2000년도 넘어가면서 우리는 이미 포스트 모던 시대에 그 영향을 크게 받고 있으면서 계속해서 모던이즘의어 향유, 그 향수를 느끼고 있는 것입니다. 그것이 옳은 것이고 지금의 시대는 잘못됐다는 생각이 어느 시대나 사상의 초, 초창기에는 있던 사실을 보게 됩니다. 그럼 무엇이 중요한가, 형태가 중요한가 제가 중고등학교 다닐 때제 그때 처음 우리 교회에서 드럼을 사고 키보드를 치기 시작했습니다. 그전에는 오르간과 그리고 조금 괜찮으면 피아노 정도 그랜드 피아노까지는 용서할 수 있었고 그나마 기타가 조금 가능했지만 당시에 드럼을 놓느냐 마느냐 가지고 제가 다니던 교회에서도 얼마나 큰 논란이 있었는지 모릅니다. 그러나 그 논란과 상관없이 드럼은 놓여졌고 놓여지는 순간 얼마나 많은 사람들이 그 드럼 앞에서 치고 싶어 했는지 지금도 기억납니다. 당시에는 그것이 어, 하나님이 기뻐하시는 악기처럼 이야기하는 사람도 많았고 그런 책들도 제가 참 많이 읽으면서 아 조심해야겠구나 그냥 아끼는 아기일 뿐이 아니라 그 안에 담겨져 있는 그런 여러 가지 배경이 있을 수 있겠구나 그것도 보면서 동시에 그러나 매주일 차량인도 할 때는 드럼 없이는 할수 없었던 기억이 나게 됩니다 지금처럼 요란하게 많이 치지는 않았지만 그러나 그때는 그것이 없으면 안 되는 것처럼 이미 여겨지고 있는 제 자신과 그것을 나쁘다고 생각하는 제 생각 속에서 얼마나 괴리감이 있었는가를 기억하게 됩니다. 무슨 이야기를 하고 싶으냐 하면은 하나님이 살아계시고 오늘도 역사하신다는 것은 역사의 주관자이시며 이 역사가 어떻게 흘러가는지를 알고 계실 뿐만 아니라 이 역사의 시대에 맞게 우리의 믿음의 모습도 조금씩 변화했다는 사실을 기억하는 것이 중요하다는 것입니다. 모습은 변하지만 중심은 변하지 않는 것. 이것을 어떻게 이룰 것인가? 오늘 왜 교회가 세상에 끌려다니기만 하고 앞서갈 수 없는가 하는 것은 바로 어쩌면 우리가 모습과 형태, 내가 기여했던 경험과 과거에 너무 묶여 있는 것은 아닌가 하는 생각 속에서 여러 가지 생각을 해 보게 됩니다. 오늘 말씀을 읽을 때에도 우리가 내 생각의 틀과 내가 알고 있는 단어의 뜻과 내가 살고 있는 삶의 경험 속에서만 이 말씀을 읽게 되면 그것은 거기에 고착화되고 또 다른 방법에 대한 어그 여러 가지 생각만 들 뿐이지 이 진정한 의미가 무엇인가 오늘 조금 더 깊이 보려면 이미 가지고 있는 내틀에서부터좀 벗어나서 한번 생각할 필요가 있지 않은가 오늘 이 현실 속에서 어떻게 이 문제를 바라봐야 될 것인가 하는 부분이 너무 중요한 것 같습니다 오늘 나라가 통치의 결과로 말미암아서 시끄러운 이때에 오늘 우리가 다시 돌아봐야 할 것은 그것이 옳고 그르냐는 이미 결정난 것이요 그렇다면 나는 어떻게 살아야 될 것인가. 하나님이 만약 나에게 그 지도자의 위치에 있는다면 내가 누군가의 영향력을 끼치는 자리에 있을 때 나는 어떤 사람인가가 속일 수 없이 드러나겠다고 오늘 성경은 말씀하고 있는 것입니다 의인이 득이하면 큰영어가 있고 악인이 일어나면 사람이 숨을 수밖에 없는 결과는 그것은 사람들에 의해서 이루어지는 것이 아니라 바로 그한 사람 통치자가 어떤 사람이냐 내가 어떤 사람이냐에 달려있다고 이야기하고 있는 것입니다 하나님 앞에 선 사람, 하나님 앞에 겸손하게 그 하나님 앞에서 나가는 자만이 오늘 정말 진정으로 이 세상을 이길 힘이 있고 오늘 다른 사람들에게 좋은 영향력과 나로 인하여서 다른 사람이 기뻐해지는 놀라운 역사가 그래서 즐거움과 그 하나님 라한 구원을 감격하는 함께 즐거워하는 그런 공동체로 나갈 수 있을 것이요. 나만 있으면 사람들이 숨어버린다면 그것은 아직 내가 하나님 앞에 온전히 다 해결되지 못했음을 이야기하고 있음을 오늘 12절을 통해서 알수 있습니다 저도 이런 고민을 많이 하게 됩니다 저로 인해 사람들이 기뻐하고 즐거워하고 하나님을 더욱 감사하며 그 가운데서 감사가 넘쳤으면 좋겠는데 사실 그렇지 못한 저의 모습을 더 많이 발견하게 됩니다 왜 그런가? 왜 그런가? 이 의인과 악인의 기준은 어디에 있는가? 13절은 이야기합니다 죄에 대한 자세에 있다고 이야기합니다 1 4절은 얘기합니다 하나님을 경외하는지 여부에 따라서 이것이 결판한다고 얘기합니다 오늘날 우리는 지도자 하면 능력이 있어야 되고 아는 것이 있어야 되고 여러 가지 성품들이 준비되어야 된다고 생각합니다 그러나 성경은 이렇게 얘기하는 것입니다 그 모든 것의 기본에 있어서 먼저 중요한 것은 하나님을 경외하느냐 아니냐 그리고 죄에 대한 자세라고 이야기하고 있는 것입니다 내 마음의 중심에서 일어나는 그 어, 일들을 알지 못한 채내 겉의 행동만 바꿔가지고는 진정한 의인이 될수 없음을 이야기하고 있습니다. 비록 세상은 겉으로 보이는 것들로 너무 분주하고 일들로 가득 차 있으며 전혀 자신을 돌아볼 기회조차 가질 수 없이 분주하게 움직이고 있지만 그러나 하나님은 말씀하고 있는 것입니다. 네가 진정으로 하나님 앞에 서 있는가 이것이 너의 삶의 열매를 나게될때그 결과를 가져올 것이다 내 주변에 있는 사람들이 어떠한지를 통하여서 그 결과가 맺힐 것이다 너를 인해서 기뻐하고 즐거워하며 하나님께 영광을 돌리는 삶이 될 것인가 아니면 내가 나타나기만 하면 사람들이 숨고 가까이 하기 싫어하는 삶이 되는 것인가 그리고 그 주변에 계속해서 해악이 뿌려질 수밖에 없는 그런 삶을 사는 것인가가 결정되는데 그 기준이 바로 죄에 대한 자세라고 13절은 말합니다 여기서 말합니다. 자기의 죄를 숨기는 자는 형통하지 못한다. 자기의 죄를 숨기는 자, 죄를 끊임없이 숨기려고 하는 자라고 얘기합니다. 매튜엘리 주석에는 이렇게 쓰여져 있습니다. 죄에 탐닉해 있으면서도 그것을 가볍게 여기거나 변명하거나 심지어 부인할 뿐 아니라 그로 인한 비난을 다른 사람에게 전가하는 것을 말한다. 이렇게 얘기합니다. 자기의 죄를 그냥 숨기는 것뿐만 아니라 아, 아이 정도야. 가볍게 여기며 아니 그럴 수밖에 없어서 변명하거나 아니야 난 그런 적이 없어라고 거짓말하거나 혹은 이건 저 사람 때문이야 라고 얘기하는 것을 얘기하는 것입니다. 아, 아내 마음의 중심에 있는 이 죄의 문제를 해결하라고 하기보다는 끊임없이 그것에 대한 설명을 덧붙이는 것입니다. 하와가 그랬던 것처럼 말입니다. 산악과를 먹고 나서 뱀에게 전가합니다. 뱀 때문에 그랬어요. 이렇게 얘기하는 것이죠. 사울은 이야기합니다. 사무엘상 15장 30절에 사울이 이르되 내가 범죄하였을지라도 이제 청하옵나니 내 백성의 장로들 앞과 이스라엘 앞에서 나를 높이사 나와 함께 돌아가서 내가 당신의 하나님 여호와께 경배하게 하소서 하더라. 사울은 하나님 앞에서 범죄하고 나서도 그의 관심은 아, 내가 진짜 죄를 졌구나. 아, 이 죄를 해결해야겠구나. 하나님 앞에 자복함으로 하나님께 용서를 구해겠구나 그리고 사람들에게 용서를 구해겠구나 이렇게 하기보다는 어떻게 합니까? 하나님께 기도합니다 주님 제가 죄를 졌지만 저는 높여주세서요이 영광이 떠나지 않게 해주세요 그리고 함께 하나님께 경배하게 하소서 이렇게 얘기합니다 그는 이 죄의 심각성을 깨닫지 못한 채 또다시 다시 그 자리 그 권력의 자리에 탐닉하고 있는 것을 볼수 있습니다 사월은 말하는 것입니다 그는 그 죄에 대해서 가볍게 여기는 것입니다 그럴 수밖에 없었다고 얘기하고 싶은 것 같습니다 오늘 우리가 죄에 대해서 이런 문제에 대해서 내 안에 일어난 이 동기들에 대해서 그리고 속속들이 우리가 인간이기 때문에 드러날 수밖에 없는 이 모든 더러운 것들에 대해서 끊임없이 변명하고 대충 넘어가려고 한다면 오늘 우리의 삶에 진정한 기쁨과 그 감격은 없다고 얘기합니다 그러므로 회개하는 자에게 그러므로 죄가 드러날 때마다 이것을 숨기지 아니하고 하나님께 나아가서 자복하고 버리는 자에게 그 자가 바로 의인이라고 13절은 설명하고 있는 것입니다 다윗은 시0편에 이렇게 얘기합니다 32편 1절에서 3절 허물의 삶이 받고 자신의 죄가 가려진 자는 복이 있도다 그는 바세바를 범하는 죄를 지었습니다. 그도 당장 깨닫지는 못했습니다. 그러나 그 죄가 얼마나 심각한 것인지 깨닫고 나서는 끊임없이 주님 앞에 나아가 그것이 온전히 해결되고 하나님이 용서하시며 자신에 있는 이 모든 죄악이 사함을 받을 때까지 엎드려 있습니다. 그러면서 말합니다. 허물의 사함을 받는 자에게 복이 있다. 오늘 우리가 비록 죄인일 수밖에 없으나 그 가운데 사함을 받는 우리에게 하나님이 복이 있는 자다라고 얘기합니다. 그러면서 이전에 말합니다. 마음에 간사함이 없고 여호와께 정제를 당하지 아니하는 자는 복이 있도다. 그러나 이렇게 죄를 지을 수밖에 없는 우리지만 만약 우리 안에 이 마음 안에 간사함이 없고 이 정죄를 당하지 않을 수 있다면 이 죄와 미리 예방할 수 있다면 이 죄를 짓지 않고도 하나님 앞에서 걸어가는 삶이 있다면 이것이야말로 진정으로 복된 것이 아니냐. 이절은 이야기하면서 3절에 말합니다. 내가 입을 열지 아니할 때 종일 신음함으로 내 뼈가 쇠하였더다. 이 죄를 간직하고 없는 척하고 무시하고 전혀 보지 못한 척한 그때의 자기의 신경을 고백하면서 그때 사실 괜찮은 것 같았지만 내 뼈는 쇠하고 있었다 종일 시누하는 자와 같았다 오늘 우리는 죄, 죄를 지을 수밖에 없고 이 죄로부터 완전히 자유로워질 수는 없습니다 오늘 이 땅에서는 말입니다 그러나 그것을 계속해서 가리는 그것이 다른 사람에게 나쁜 영향을 미치기 전에 먼저 내쇠 뼈가 쇠하였다고 다윗은 이야기하고 있는 것입니다. 그러므로 이것을 자복하고 버리는 것이 얼마나 지혜로운 것인가 오늘 이 문제를 해결하는 것이 얼마나 중요한 것인가 왜 내가 그럴 수밖에 없었는지 그것을 추적하여서 아 결국에는 하나님 앞에서 내가 그럴 수밖에 없는 죄인임을 인정하며 주님 그러나 용서해 주셨고 새롭게 하여 주시옵소서라고 하는 그 자세가 얼마나 중요한가를 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 14절은 이자 시0편 32편과 똑같이 이렇게 얘기합니다. 항상 경외하는 자는 복되거니와 마음을 완악하게 하는 자는 재앙에 빠지리라. 죄가 드러나기 전에 먼저 하나님을 경외하는 삶을 사는 자에게는 복이 임할 것이라고 얘기하는 것입니다. 그러니까 죄로 말미암아서 죄가 드러났을 때 숨긴 기 것으로 인하여서 우리의 삶에 끊임없는 불행이 있지만 그러나 만약 가능하다면 그 문제에 죄가 막 드러나서 막 너무 만성적이 돼서 도저히 이것을 가릴 수 없는 저 지경에 이르기 전에 먼저 하나님 앞에 경외함으로 나아가서 있는 자가 진정으로 복된 자가 아니냐 이것이 성경에 말하는 의인이라고 오늘 말씀하시면서 오늘 하나님 앞에서의 자세를 놓고 하나님께 이 모든 것을 맡기라고 말씀하고 있는 것입니다. 비록 죄를 지을 수밖에 없는 우리의 연약한 모습이라 할지라도 지금 이 자리에서 나가서 주님 저는 이럴 수밖에 없는데 주님 나를 고쳐주시고 새롭게 하시고 덮어주시옵소서라고 말씀하고 있는 것입니다. 이런 자가 정말 의인이다. 이런 자가 정말 지혜로운 자다라고 오늘 잠언은 말씀하고 있는 것입니다. 오늘 세상 속에서는 우리가 보여지는 결과라 말미암아 비난받고 그리고 보여지는 결과라 말미암아. 어, 또 때로는 칭찬을 받고 이런 삶을 삽니다 그러나 우리는 한 번도 세상 속에 살면서 그 사람의 마음 속에 중심에 무엇이 있는지까지 살피지는 못합니다 왜냐하면 우리는 서로 압니다 아무리 선해 보이는 행동 뒤에도 그 안에 악한 것이 있을 수 있음을 알기 때문에 그 마음의 속까지 알고자 하지 않는지도 모르겠습니다 그래서 드러나지만 않으면 그것이 별로 큰 문제가 아닌 것처럼 생각하고 내 자신을 향해서도 너무 나를 막 들여다보면 너무 더러운 것들이 많기 때문에 안 보고 넘어가고자 하는 것입니다 그러나 정말 하나님은 말씀하는 것입니다 내가 이 너희가 자복하고 버리기만 하면 되는데 왜 그것을 네가 가지고 있느냐 그 죄로 말면 내 뼈가 상하고 내 모든 인격이 상하고 그런데 왜 아직까지도 붙잡고 있느냐 오늘 당장에 문제가 없다고 해서 왜못본척차처럼 오늘 하루 하나님과의 동행은 포기한 채또 그냥 하루를 살고 있느냐 오늘날 사회는 너무 바빠서 그렇죠? 너무 정신이 없어서 내 우리의 마음의 중심까지 돌아볼 수가 없고 하나님 앞에 설 수가 없는지도 모르겠습니다. 그러나 그렇게 살면 언젠가 숨겨왔던 그리고 남겨놓았던 이 죄가 드러나게 되고 그로말며 고통받을 수밖에 없습니다. 이런 생각을 저는 해봤습니다. 이 통치의 결과 히스키아가 왜 이렇게 간절히 이렇게 말씀 속에서 답을 찾으려고 했을까 사실 지도자가 되고 우리가 앞에 선 후에는 이미 모든 것이 결정되는지도 모르겠습니다 이미 그 전에 어떻게 살았느냐의 결과가 드러날 뿐이지 그 자리에서 아무리 애쓰고 노력해도 이전에 내가 살아왔던 삶을 덮어버릴 수는 없는 것입니다 그래서 사람이 높아지면 높아질수록 그 아주 적나라한 모습이 드러날 수밖에 없는 것 같습니다 하나님이 오늘 우리를 세우시기 원하신다면 그렇게 믿는다면 정말 하나님의 도구로 쓰임받기 원한다면 세워지기 전에 먼저 주님과의 동행이 이루어지지 않는다면 그때 가서 나를 바꿔버리라? 이것은 참 어려운 것 같습니다. 저 자신을 보면서도 그런 생각을 합니다. 어려서부터 말씀에 순종하는 삶을 살았더라면 어려서부터 하나님 앞에 엎드리는 삶을 살았더라면 훨씬 더 쉽지 않았겠는가? 그러나또 나를 위해서 이 시름을 지금 이 자리에서 해야 되는 이 상황이 그 과거에 죄에 탐닉하던 그런 모든 순간들로 인하여서 나와의 싸움도 아직 끝내지 못한 사이에서 다른 사람의 죄와 싸운다는 것이 얼마나 때로는 벅찬가 하는 생각이 들면서 만약 가능하다면 오늘 우리가 아무 문제가 없는 것 같은 상황에 아직은 우리가 아직 준비되고 있는 상황에 이 하나님을 경외함으로 날마다 나아가 내 안에 있는 작은 죄라도 미리 좌복하고 버림으로 말미암아 그것을 숨겨서 나중에 드러나고 골마 터지기까지 기다린 것이 아니라 지금 작게 보이는 이 죄를 가지고 주님 앞에 나간다면 언젠가 그 사람이 하나님께 쓰임받을 때 훨씬 더 능력있게 쓰임받고 훨씬 더 깨끗하게 쓰임받지 않을까 이런 생각을 하게 되는 것입니다. 특히나 모던 시대를 이미 끝나고 포스트 모던, 모던 이후의 시대에 들어선 지금 어떤 사상이 어, 드러나기 위해서는 한 10년, 20년간의 준비기간이 있다고 합니다. 그때에는 새로운 사상에 대한 끊임없는 이 거부감만 있고 그것을 배척하고 무시하려고 한다고 합니다 그러나 한번 바뀐 세상은 그 사상의 시대는 절대로 다시 뒤로 돌아가지 않고 그것이 바로 중세에서 근대로 넘어왔던 르네상스와 종교계획의 시대였고 오늘날 포스트 모던 시대에서 포스트 모던 시대로 들어가는 아주 중요한 역사적인 시점에 있음을 오늘 우리는 보고 있는 것입니다 그래서 종교개혁 500주년을 맞이하면서 많은 사람들이 얘기하는 것입니다 이제 종교 우리의 믿는 이 믿음이 개혁되어야 된다 다시 본질을 돌아가야 된다 다시 생명력 있는 믿음으로 살아있는 하나님과 함께 살아야 된다라고 많은 사람들이 외치고 있는 것입니다 이제 1년밖에 남지 않았는데 오늘 우리가 저는 하나님 앞에서 다, 다, 자꾸 고민하게 됩니다 주님 그러면 어떻게 해야 됩니까? 알지 못하는 시대에 어떤 시대가 펼칠지도 모르는 시대, 이 과학의 발달로 인해서 완전히 모든 것이 이미 바뀌어가고 있는 이 시대 속에, 오늘 우리는 어떻게 살아야 됩니까? 그것은 과거의 습관과 행동의 양식을 답습하는 데서 있는 것이 아니라, 어쩌면 하나님이, 살아계신 하나님이 인도하시는 새로운 길을 가야 될지도 모른다는 그런 생각을 하게 되면서 그렇기 때문에 더더욱 주님께 엎드리고 주님 어떻게 해야 됩니까? 오늘 이 살아계신 주님과 동행을 오늘 이 시대 속에서 어떻게 해야 됩니까? 이 시대를 살아가고 있는 사람들에게 이 복음을 어떻게 전해야 하며 그들의 필요가 무엇이며 하나님 그것을 어떻게 해야 됩니까? 묻는 자가 아니라면 오늘 우리는 갈 길을 놓친 채 또다시 끌려다니는 삶을 살 수밖에 없는 것은 아닌가 하는 진지한 고민을 하게 되는 것입니다. 그것도 그것 또한 방법에 있는 것이 아니라 오늘 이 살아계신 하나님과의 동행 그 하나님은 경외함으로 날마다 한 걸음 한 걸음 주님께 의지하지 않는 것 없이는 불가능하다는 생각을 하면서 오늘 이 시간에 우리 함께 기도할 때 주님 오늘 내가 어떤 자리에 있든 어떤 어려움이 있든 없든 그것과 상관없이 하나님은 경외한 자리에 있게 하사 하나님이 인도하시는 그 걸음 비전의 걸음 미래의 걸음 하나님이 지금 이 역사 속에 이러고자 하시는 그 하나님의 마음과 그 뜻을 분별하여 주여 아버지 준비되고 주여 사용되는 우리 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 그 전에 먼저 내 안에 있는 모든 이 죄들을 숨기거나 변명하거나 합리화하거나 그럴 수밖에 없었다고 혹은 남에게 전가함으로 끊임없이 이 걸음을 걷지 못하는 자리에 있지 않게 하시옵시고 여주 이제는 아무 문제가 없는 그 상황 속에서도 하나님 앞에서 겸손히 무릎 꿇어 주님이 말씀하시는 그 말씀을 따라 오늘도 달려가는 우리 모두가 될수 있도록 인도하사 이 새로운 시대에 주여 아버지 이 앞으로의 10년 20년의 시간 동안에 하나님이 우리를 통해서 하고자 하시는 일을 미리 우리의 마음에서부터 준비하는 오늘 하루가 되게 하여 주시옵시고 오늘 우리의 삶의 구체적인 걸음 속에서 이 일들이 시작되도록 주님 인도하여 주시옵시고 기도하는 기도마다 응답하여 주시고 보여주시고 우리의 갈 길을 알려주시옵소서 오늘도 주인 되시며 오늘도 이 교회의 머리 되신 주님의 인도하심을 구하오니 주여 역사하시고 인도하여 주시옵소서 이 시간에 주님을 크게 세번 외치면서 함께 기도 하시 겠습니다.